0: de Gallos, el redondel deportivo con Miguel Gurbix y Carlos Hermosillo, donde tú escuchas y decides quién es tu gallo favorito, si el giro o el colorado, aquí lo soltamos ya. Día de Gallos, aquí estamos arrancando la semana semana eliminatoria, le fue bien a la selección mexicana de fútbol, le fue muy bien a la selección de Estados Unidos, le fue muy mal a la de Honduras. Lo siento por Honduras,
1: queridos amigos hondureños, lo siento por ustedes, pero su técnicos, es malísimo, <risa>
0: fatal. Bueno, ya lo platic... va a dejar
1: fuera del mundial, ese señor.
0: Bueno, está está muy cerrada la eliminatoria, qué bueno que ganó Estados Unidos porque todo se empareja, o sea, to, todo se eh, se compactó. Me hubiera
1: un empate entre Honduras y porque eso lo hubiera puesto todavía mucho más interesante, ¿No? ¿No te parece?
0: Pero Estados Unidos le deja con un punto nada más. Por
1: eso, pero lo dejas con un punto, pero Honduras lo dejas también y se pone más cerrado. a Honduras ya la tiene difícil porque ahora Honduras va.
0: Recibe a Costa Rica. Recibe a Costa Rica. Sí. Por cierto, ya estamos platicando sobre una nota, eh, un desatino de la prensa costarricense al señalar una visita de la selección de Costa Rica a uno de, de la selección de Honduras a uno de los barrios. Ya platicaremos de eso. Por lo pronto, vamos a empezar haciendo contacto hasta Trinidad y Tobago con eh, Casiro Oyama, el enviado especial de Telemundo. Ahí está de cerca siguiendo a la selección mexicana. Casiro, cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo cómo llegó la selección nacional?
2: Aquí hay... Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Carlos, a todos los amigos, les saludo con mucho gusto y hoy la selección nacional y según platicamos con el profesor Juan Carlos Osorio, después de lo que fue la llegada, toda una travesía cinco horas, de lo, el que nos tardamos un tanto en migración de hecho el último en dejar esa zona fue el profesor Osorio que tuvo que enfrentar ahí un problemita de documentos y, y que lo pudo finalmente solucionar eh, llegamos aproximadamente a la una de la mañana tiempo local en que los jugadores cenaron y subieron a sus habitaciones fueron acostando después de las dos de la mañana y nos comentaba el profesor Juan Carlos Osorio que eh, tuvieron problemas porque a pesar de que hicieron el aviso para que no pasaran a tocar a las habitaciones para hacer el servicio eh, despertaron prácticamente a toda la selección así que temprano a las dos de la mañana ya estaban desayunando para darles también un tiempo más de eh, de descanso, y además es de ello, el reconocimiento de cancha iba a ser a las cuatro de la tarde. Ahora, por esa misma circunstancia dar más descanso, lo harán hasta las siete de la tarde. Así que tuvimos la oportunidad de, de, de platicar un momento con el profesor Juan Carlos Osorio, quien nos eh, deja ver varias eh, circunstancias en torno al partido ante Trinidad y Tobago, donde dice que hará de tres a cinco modificaciones y prioriza lo que está pasando con la selección nacional el 7-0 queda atrás y hoy por hoy es líder del al final, los números lo avalan con 15 partidos ganados, tres empatados y tan solo uno perdido y es el que tanto hemos mencionado Oye. vamos a escuchar llegamos con, un, eh, con, con una responsabilidad muy grande la de mantenernos en el primer lugar los muchachos muy conscientes de las grandes posibilidades nuestras y que hay que asumirlo de esa manera. Entonces sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil, muy atlético, pero venimos muy optimistas. Y mmm, con un espíritu de equipo muy fuerte que nos ilusiona con la... Aunque podemos tener una muy buena presentación y ganar eh, este partido tan importante, este juego tan importante para fútbol Mica. Como ha ido avanzando el hexagonal y como ha avanzado eh, su su programa, su proyecto bajo Selección Nacional, eh, los números el fútbol va llegando al nivel que usted pretende, porque los números son muy claros: son 15 partidos ganados, 3 empatados, más perdido. El primer lugar del hexagonal con también una muy buena diferencia de goles. Hoy por hoy posicionado, de, de... bueno siempre sabíamos eh, o le eh, sustentamos ese proyecto al al que no le al que no le, no le de, no le dedicamos en, en el trabajo y el proyecto eh, la gestión requiere de tiempo para poderla ir ejecutando. Entonces, hoy eh, está más claro entre todos los muchachos nuestra idea de juego, pero más allá, que eh, la idea de juego sea entendida, porque a, los muchachos son muy inteligentes, nuestros jugadores, el jugador mexicano es muy inteligente, y la entiende perfectamente, y entiende, por ejemplo, que en el inicio le salida el balón, arriesgamos la pelota. Sin embargo, no es que la, que la tengan clara, es que ahora la ejecutan mejor. ¿Por qué? Obviamente por las vivencias, por el tiempo, por, por los, la cantidad de partidos. Pero en su momento, por ejemplo, eh, desde el partido contra Senegal, estábamos convencidos desde, eh, desde ese juego que Néstor iba a ser jugador de selección, que Carlos Alce iba a volver a la selección, de pronto en, otra, en, en la posición que hoy está, pero que... Necesitábamos de tiempo para que el tomar una decisión fuera Europa y el tiempo mostrara que en realidad eh, no estábamos tan desacertados en, en nuestra opinión. Porque... Las palabras de Juan Carlos Osorio, Miguel
0: Carlos. Oye, eh, algunas eh, modificaciones, cu ¿cuáles serían las modificaciones, CAS, que eh, has podido ver? Yo sé que ha sido muy poco, prácticamente el viaje, eh, ya lo que mencionabas de estos eh, pasajes de eliminatoria. ¿Qué, qué, ¿Qué has podido investigar en relación a los cambios en la formación inicial?
2: Mira, de acuerdo a lo que platicábamos con él y de lo que tuvimos también observar, porque es un hombre que gusta de, de los apuntes y tanto se ha hablado eh, en cuanto a ello, eh, veíamos hoy que priorizando el juego aéreo eh, y de lo que le gustó Guillermo Ochoa en el partido ante Costa Rica, él podría estar eh, repitiendo en esta alineación, ah, tras eh, la lesión de Rafa Márquez, que no hace el viaje, en su lugar estaría jugando Jesús Molina, el jugador de rayados, y quizá tuviera invertir el, el triángulo, en lugar de, de jugar con un solo contención que se clava como un defensa central, estaría jugando con dos, y uno más con uh, salida, y ahí sería otra de las modificaciones, incrustar eh, eh, a Elías Fernández incrustar incluso a Chapito Montes, para que le den y ese manejo del balón porque enfrenta otra circunstancia que también va a ser el terreno de juego y en cuanto a la potencia al frente le gustó lo que presentó Carlos Vela le gusta eh, y es una referente de área Oribe Peralta y Chicharo siendo una alternativa por el costado, quizá por ahí podría haber otra modificación, switchar tanto a Javier que juegue como el punta y colocar a alguien con una mayor naturaleza, con profundidad para poder aprovechar el, el momento en el cual el proyecto vago quede
0: mal parado. ¿Algo con Casiro? ¿Carlos? Bueno, perfecto, Cas, mañana la transmisión, todos los partidos de eliminatoria mundialista a través de nuestras cadenas de Telemundo y también de ¿Pero? Universo, estará la selección Perdón, mexicana. Se quedo, sí, se me Adelante.
1: Casiro, y, y, y te comentó algo de, ya ves que es muy criticado, por porque no es muy querido Juan Carlos Osorio por muchos medios de comunicación, ¿Le comentó algo de respecto a eso? Mira,
2: lo platicamos eh, fuera de micrófonos y ya hacia el final eh, teníamos el tiempo corto medido, pero sí me decía eh, que al final aprende de muchas cosas y que de algo de lo que más ha aprendido es que el hombre eh, estoicamente aguanta y estoicamente va a crecer y de esta forma lo va a seguir haciendo en lo que él estaba faltando de la selección nacional.
0: Perfecto, Carlos, muchas gracias, suerte mañana en la transmisión, ahí te escuchamos y te vemos a través de la pantalla de Telemundo. Un abrazo.
1: Abrazo, Miguel Carlos. Bye, hasta
0: Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué te dice estos estos movimientos de, de Juan Carlos Osorio? Y ahorita entramos ya en los temas de discusión. Sí, de,
1: de, el movimiento de jugar en punta con Javier y luego uh -huh. jugar con este eh, lugar, pues es Molina, y a lo mejor meter al Chapito. Ajá. Uh -huh. Mira, a mí me gusta lo que hace Juan Carlos Osorio uh -huh. eh. Esas modificaciones que hace me, me gusta Molina es un contención, es muy buen jugador A mí me parece que es que le puede dar un aporte Pero yo no sé si metería chapito Para Trinidad de Tobago uh -huh. No sé, necesitaría, necesitaría este, Yo necesitaría un jugador como Mucho más más hecho Más físico, dices tú Más, más, más físico uh -huh. más eh, Jugar en Trinidad Tobago Y lo que se está jugando en Trinidad de Tobago Puede ser.
0: Esto nos lleva a un buen tema, Carlos. Eh, a ver, rápido antes de entrar a, a la discusión de Juan Carlos Osorio. Yo entiendo que el rival tiene sus condiciones y es un juego ríspido. Han avanzado en lo técnico, se juegan mucho en eliminatoria, saben que si se pueden hacer fuertes es en casa. ¿Cómo le juegas a Trinidad y Tobago? O sea, vas a querer competir en lo físico, no. vas a querer mantener la pelota eh, a ras de césped, que nos decía Cas no está en tan buenas eh, condiciones. ¿O vas a buscar el juego aéreo?
1: Yo creo que primero que nada, lo que va, va a ser lo que hizo en, un, en Honduras, que por ahí hizo un comentario el, el Juan Carlos Osorio. No, vamos, no va a ir a hacerles el partido él. Él va a aprovechar de las circunstancias del rival. ¿Qué te quiero decir con eso? Se va, se va a armar muy bien en la, o sea, para defenderse y va a aprovechar su salida por los costados. Uh -huh. Que me parece que eso es interesante. A lo mejor en momentos va a tener que saltar la línea porque las canchas... Eh, por ejemplo, en Trinidad y Tobago nunca han estado bien. Uh -huh. Pero eh, eh, Trinidad y Tobago va a basar mucho su juego en, en el empuje, en la fortaleza, y ahí es donde México tiene que tener cuidado. Por eso me parece que tiene que, a mí particularmente, me parece que Chapito no estaría, no, no por descalificarlo, me parece que es un gran jugador, extraño muchacho. este, Tiene muy buena pegada. Muy buena pegada, pero y este, este partido creo que necesita un, una gente con mucho mayor personalidad y mucho este y, y que sea un contención, contención
0: A mí, eh, y vamos a entrar de lleno a, a la primera pregunta, platicaremos del Chichar Hernández, si es o no el mejor delantero en la historia de la selección mexicana de fútbol, pero vamos con esto, el tema que tocó Carlos las críticas a Juan Carlos Osorio la pregunta es eh, México gana pero gusta México convence, México transmite, claro, ahí están los resultados, es pregunta, ¿a ti te gusta la selección mexicana de fútbol?
1: A mí me gusta muchísimo, Ajá. y les voy a decir algo, porque los mexicanos tenemos poca memoria, y también los medios de comunicación, que hoy estoy de este lado, no nos acordamos de algo que es fundamental, en la eliminatoria pasada sufríamos todos, porque si no calificaba a México, no le va bien a México, pero tampoco nos va bien a nosotros, nadie hubiéramos asistido al mundial, por lo tanto... Pues, señores, hay que ganar, guste o no guste, hay que sumar puntos. ¿De qué se trata el fútbol? De ganar. No hay que hacerle caso a todas esas gentes amarillistas que por ahí andan diciendo que México ganó pero no convenció. Por favor, yo prefiero que... Yo, prefiero, yo, yo preferiría que Cruz Azul, por ejemplo... <risa> no, el Diván, por favor. Que no, que, no, que, no, que no jugaran bien pero que ganaran, que sumaran puntos. Pues, ¿De qué se trata? De sumar puntos, de hacer goles. Y la selección perdónenme, 19 partidos, 15 ganados, tres empatados y un solo partido, por un solo perdido lo han crucificado, y es mala, y es mal entrenador, perdón, no, yo no estoy de acuerdo. No le vayan a hacer lo que le hicieron a Bora en el 94, que se juntaron algunos medios de comunicación, nosotros calificamos dos partidos antes, junto con algunos jugadores de, de la selección, para destituir al, al señor Bola 21. no vayan a hacer esto. Para mí, Juan Carlos, Osorio, va a ser historia en el fútbol mexicano.
0: Mira, yo, yo te voy a decir la verdad, Carlos, eh, yo sí de pronto escucho algunas eh, algunas críticas, leo algunas críticas me parecen desmedidas y esto me lleva a la reflexión de la semana pasada cuando decía Juan Carlos Osorio, México se cree más de lo que es, y decíamos, sí de pronto México se cree más de lo que es
1: ¿México quién, o quién? O...
0: México en general, o nosotros, sea. una cosa es que México ya nos hubiera podido dar una mejor actuación en una en una copa del mundo eso es, no indiscutible, es indiscutible claro, pero no lo ha dado, pero la otra es ¿A dónde podemos llegar a exigir? O sea, hoy que la selección mexicana camina, por más que no nos guste la palabra, en la eliminatoria, hoy por más que esta selección mexicana se ha ido sin recibir gol, en 13 de los 19 partidos que ha jugado Osorio, en 13 de los 19 no le han hecho gol a la selección mexicana. Por más que esta selección está en primer lugar de la tabla, seguimos diciendo, pero México aburre, pero México no transmite, México no tiene sangre. Yo, yo lo que me pregunto es, ¿qué queremos de la selección mexicana
1: de fútbol? ¿Qué queremos? O sea, ¿qué queremos? Yo lo voy a decir muy, porque eso es, es lo que yo veo que hay un sector de un, de, de un grupo de medios de comunicación que lo que quiere es que regrese el piojo y yo creo no, que, no. sí, sí, sí esa es, esa es, porque futbolísticamente nadie me puede decir ni tampoco podemos cuestionar los resultados que ha tenido el señor, porque perdió un partido, un partido que lo ha perdió por goleada, oigan, estamos clasificando si ganamos contra Trinidad y Tobago, estamos del otro lado. Pero si perdemos, yo te voy a decir algo. Están esperando a que pierda Juan Carlos Osorio y la, o la selección para hacer los pedazos. No tengo la menor duda. Y yo, la verdad, sí me sorprendo muchísimo y no entiendo qué es lo que queremos. Si ganamos porque ganamos, si perdemos porque perdemos, si empatamos porque empatamos. ¿Sabes por qué, Carlos? No, nunca... Tenemos conciencia de la importancia que es ganar una eliminatoria a como dé lugar, de la importancia que nos lleva a clasificar un mundial. Señores, todos tenemos problemas, todos tenemos una maleta, todos cargamos. Es muy fácil juzgar mejor. Apoyemos a la selección y apoyemos a este proceso. Porque seguimos creyendo en los gigantes, seguimos creyendo
0: en las historias no de hay. dominio absoluto en, en, en la CONCACAF, seguimos creyendo que México que es el país dentro de CONCACAF, quitando Estados Unidos, hablo de infraestructura, de trabajo, de liga, es el país que más dinero mueve en estos términos, nosotros creemos que la ecuación es, a más dinero, mejor fútbol, así debería de ser, debería. pero no es así, entonces, yo lo que creo es, pongamos los pies en la tierra, recordemos viejas épocas con la selección mexicana, en eliminación, antes llegábamos caminando, y las últimas dos llegamos de lágrima, de lágrima a la Copa del Mundo, hoy que esta selección, yo, yo te voy a decir una cosa, Carlos, esta selección mexicana va a llegar calificada al Mundial, faltando dos o tres fechas. Seguro, no tengo la menor Dos duda. o tres fechas. Mi temor es lo que pasa en la Copa Confederaciones, lo voy a decir con todo respeto, a mí la Copa ahora este año me importa tres cominos, ¿eh? va a ir una selección B, una selección parchada, y decimos, no, es que se entrega medio boleto a la Copa Confederaciones. Sí, es un buen torneo, sin duda, y entrega medio boleto. ¿Pero a qué le vamos a dar peso? ¿A jugar la Confederaciones o a tratar de conseguir el pase a la siguiente dentro de cuatro años? Yo insisto, por mí, que la Copa Oro de este año se vaya al diablo, ¿eh? Claro. Digo, hombre, México tendrá esta obligación dentro del área y creo que va a tener para competir. Pero de eso a que exista una obligación de México de ganar este certamen habrá que irnos midiendo, ¿eh? De veras, este, México no nos gusta. ¿Qué no nos gusta de la selección mexicana de fútbol? En fin, eh, pasamos yo, al yo, siguiente Déjame, tema.
1: espérame. A ver, dime. Primero yo quiero decir, saludar a Modicano Power, que nos mandó un mensaje, gracias, okay. pero eh, el tema, ¿por qué nos odian en, 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 en Costa Rica, o nos odian en, en Honduras?, porque nos creemos más de lo que no somos y porque no sabemos respetar al rival. Siempre menospreciamos a las elecciones de, de las de la zona y no señores, no hay que menospreciar absolutamente a nadie, Costa Rica ha crecido, Honduras ha crecido futbolísticamente, Trinidad y Tobago ha crecido, y el mismo Jamaica que nos fue y nos vino y nos empató en el Estadio Azteca, se nos olvida. Mm. Hay que hay que respetar, no hay que ser tan soberbios, hay que ser, ser respetuosos y las cosas se ganan en la cancha y no se ganan hablando. Hoy la selección a mí me da gusto porque además todos pasan por un buen momento, Miguel. O sea, hay jugadores que anteriormente no estaban pasando por un buen momento o los dirige un buen técnico, pasan por un buen momento y se están dando los resultados que, que, que quieren. Para mí, para mí es importantísimo Copa Confederaciones, pero aquí está el, el, el manejo que, que, de medios que es malísimo ya la están poniendo que tiene que estar sí o sí en la final. No. Y no, señores, no es así. No la creamos también. Qué gusto me daría ver a la selección en la final. Me parece que tenemos argumentos, sí, pero también tenemos enfrente a un Portugal, a un Rusia y a un Nueva Zelanda. No hay que olvidarnos, nada más. No, y del otro hay que ser conscientes. Y del otro lado tenemos a Alemania, mundo. a Chile, a sí. Camerún y a Australia, ¿no? Sí,
0: sí, pero yo, yo lo que creo, Carlos, es no vaya a ser, ¿eh? Porque también es una probabilidad que a México le vaya mal en Copa Confederaciones. Pues que a cualquiera le puede ir mal, vale. los partidos tienen que jugar. No, no, no vayamos a regresar a estas posiciones de gigantismo en donde decimos, no hombre, es que México está para pelear la final de la Copa Confederaciones y debe de ser una exigencia, sí, la, la exigencia es competir y tener una buena actuación, sí, sí creo, porque tampoco puedes decirle, no, ve, compite, y lo que salga, te regresas, no, yo sí creo que debe haber una exigencia para Copa Confederaciones, no vaya a ser que le vaya mal la selección eh, mexicana en Copa Confederaciones, y entonces empecemos a hablar que Osorio no continúe, cuando en la eliminatoria insisto, el paso es perfecto, el paso es así de claro, perfecto, México no ganaba en Honduras y ganó en San Pedro Sula México no ganaba en Canadá y ganó México no podía con
1: el 2 a 0 y ya pudo. Ganó en San Pedro Sula y con dos condiciones que no eran condiciones, que son mucho más versátiles, o sea, hay que ser conscientes y hay que respetar los procesos y hay que ser muy claros, por favor, tiene las estadísticas mejor
0: que yo que, que yo he visto. Ahora, México, tocaste un tema que siempre es muy sensible para todos eh, para todos en, en, en Norte y en Centroamérica. México es más, este, nos creemos más que, que, que los centroamericanos. Yo te voy a decir una cosa, a nivel de clubes, no me queda la menor duda de que México es más que Norteamérica y Centroamérica. No me queda la menor duda, ¿eh? Uh -huh. A nivel de clubes es más. Claro, hemos llegado al Mundial de Clubes y seguimos siendo menos, ¿no? Seguimos siendo el montón. Pero a nivel de CONCACAF, también hay que decirlo con toda claridad, no es ninguna mentira el decir México está por encima de los demás clubes en el área. Eso a mí me queda clarísimo. ¿eh? Así como te digo, en selección todos
1: emparejado en clubes no. Sí, bueno, en porque, clubes no. Porque nosotros tenemos mayor infraestructura que, que, otros, que, que otros países, ¿no? Como, no, y, y la
0: verdad, tenemos... Una mejor liga, más estructurada, mayor interés, eso, mejor país, economía, mejor, historia, ¿tienes todo? mejor economía, mejor todo, sí, claro. Ahí sí. Bueno, el Chichar Hernández, vamos a pasar eh, a este segundo tema. El Chichar Hernández, Carlos, tú este, fuiste delantero por muchos años de la selección mexicana, estás, si no mal recuerdo, en el top 5 ¿no?, de goleadores sí. históricos de la sí. selección nacional. Te pregunto, ¿el Chichar Hernández es el mejor delantero en la
1: historia de la selección? ¿Sí o no? No no es hasta ahorita el mejor delantero de la selección porque está empatado con Borghetti okay. o sea es un gran delantero a mí me encanta, tiene olfato se mueve muy bien dentro del área, le ha costado mucho la selección, muchísimo la selección, pero creo que, que él tiene mucho camino por delante para ser el, el, el que más goles ha hecho dentro de la selección, ahora que yo pueda decir si es el mejor o no lo puedo lo diga, no, no me corresponde a mí le corresponde a la afición, la afición es la que te hace el mejor, el, el, el ídolo, eh, eh, a mí me gusta como delantero, recalco, me gusta mucho, eh, eh, entiendo que, y reitero que le ha costado un poco la selección nacional, porque es muy exigido, porque en Chicharro quieren que, que él resuelva todos los partidos, y no es así, hay jugadores también muy interesantes, Julio Peralta, que es un jugador todo punto no de entrega y que siempre aparece en los momentos difíciles está Jiménez que también apareció en, en su momento cuando más lo necesitábamos hizo un gol importante pero yo creo que hoy por hoy el el delantero más completo y que puede ser el que más goles tenga dentro de, de la selección es el Chicharónales sí o no
0: sí o no anímese póngase gallo
1: no no
0: el, el mejor gol de la, delantero es el mejor delantero de, de la selección nacional en la historia sí. de la selección nacional. No hombre, pues está, ahí. no hombre. No, está Hugo. Bueno, no, no. Yo, yo te voy a decir una cosa. Para mí, yo, yo creo que no. Es el que más goles va a ser el goleador histórico. Sí, es un fantástico jugador. Sí, a prueba de todo. Sí, con un carácter de este tamaño, también es un grandísimo jugador. Eso no quiere decir que sea el mejor jugador no, en la historia no, no. Claro de la selección no nacional. Decir. Para mí, el mejor delantero de la selección nacional, para mí, se llama Cuauhtémoc Blanco. Para mí. Bueno, pero es que estás hablando, espera,
1: tienes toda la razón. Pero pongamos las cosas en su... en su, en su su. ¿La pregunta fue esa? No, 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 pero es que el delantero, si tú hablas de un delantero que hace goles, es un centro delantero. Coctempo no era centro delantero. Coctempo jugaba por el lado izquierdo o jugaba por media cancha y es, es, es un jugador muy querido y es un gran jugador. Si hablamos del centro delantero específicamente, no, no, porque no. estamos hablando si es el mejor delantero, yo te estoy, estoy hablando no. del mejor delantero de
0: la selección mexicana. Para mí es Cuauhtémoc Blanco, por la cantidad de goles que hizo, por los momentos en que hizo los goles, por la responsabilidad. Es, es de los pocos jugadores, Carlos, que yo he visto en selección mexicana, que no solo podía con la presión, sino que la gozaba. Cuauhtémoc sí, Blanco eso... gozaba cuando era el centro de atención y cuando sabía que le iban pero a pegar. Pero
1: las es muy fácil, el que juega por un lado el que juega por el otro lado, el que juega en promedio de cancha y el centro delantero, para mí si tú me preguntaste a mí, yo que jugué en selección y los que están involucrados en la parte de arriba, fíjate Borghetti, centro delantero Ajá. Luis Hernández, centro sí. delantero este un servidor centro delantero, Carlos Hermosillo centro delantero, a Ricardo Peláez centro delantero Ajá. ¿qué otro está ahí
0: arriba? digo de, de, de ese de ese tamaño Luis Flores este iba un poquito más este Luis Flores mira ¿no? este... todos todos para lo que tú me estás preguntando todos son centros delanteros ah bueno pero yo dije delantero no centros delanteros bueno pero bueno delantero no, no nos pongamos exquisitos tampoco me grites delanteros tampoco me grites delanteros o sea delanteros <risa> ahí, ahí lo tienes no. ahí lo tienes no, no, si tú... gustas puedes aplicar el silencio no,
1: no, no. No, no, para mí, yo francamente creo Cuauhtémoc Blanco. A ver, yo no estoy, yo no estoy en contra de lo que me estás diciendo, simplemente no lo pongo en el justo medio porque me parece que lo que los que están roto o que están diciendo, el no es el mejor jugador porque ya empató a Borghetti en el goleo, el mejor delantero, pues, pues no necesariamente porque ha hecho. Eso. Muchos goles es el mejor delantero. Pero eso es, eso okay. es. pero los que han hecho, los que están ahí involucrados o los que estamos involucrados ahí en esos top 5 pues son, son centros delanteros. Sí, 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 pero lo que voy es. No le quitemos mérito. No, es que no le está quitando mérito. Yo tengo mi opinión. Ahora, si me dices, es, es el mejor sí. jugador que cargue, que ha cargado con una selección y que y que y que ha aparecido en los momentos difíciles y que no necesariamente juega de centro delantero, pues por supuesto que es Gautemo Blanco. Automo... Pero es delantero. Ya olvídate, o sea, si va por derecha, pues ya si es delantero.
0: ¿Es? ¿Medio?
1: <risa>
0: es medio. Medio. Usted. Medio. Usted. Medio. Medio medio. Yo yo sí creo que cautemo Blanco, mira, yo yo te, te diría incluso eh, Carlos, que yo en esa lista ni siquiera mencionó Hugo Sánchez.
1: Yo también, yo, yo también Hugo, Hugo no, en selecciones. A ver, Hugo hizo una gran carrera en Europa. Hugo fue un aporte para la selección. Yo viví el 86, el Mundial 86 con Hugo Sánchez en la selección. Yo desde mi punto de vista creo que le aportó mucho más un Luis Flores que Hugo Sánchez. Y lo digo con todo respeto que quiero mucho a Hugo al cual si nos ve, le mando un saludo. Este, me parece que Hugo ay, no tuvo buenos momentos con la selección. Sí, no, yo estoy contigo. Estoy no contigo. No o sea, buenos 100%. momentos. No quiere decir que era mal jugador, era un extraordinario jugador de un carácter impresionante, pero pues, hay, momentos, no, no. hay momentos y tiempos, ¿no? Sí, la calidad de Hugo Sánchez no está, no está en discusión, estaríamos
0: locos. El mejor jugador de todos los tiempos, sí, para muchos sí, para otros puede ser Rafa Márquez, en fin, son de distintos cortes. Pero para mí Hugo Sánchez si Hugo Sánchez hubiera sido un cuartito de lo que fue en la selección mexicana, de lo que fue en Europa, incluso Hugo Sánchez no tendría discusión en entrar en, esa, eh, en ese debate si, a, había, si si hubiera sido o no el mejor jugador Correcto. en todos los tiempos, Correcto. ¿no? Este, Pero yo, yo creo que no estuvo a la par en la selección mexicana eh, de lo que sí estuvo en, eh, en Europa, precisamente con, con el Real Madrid y en general. Eh, la, la otra Carlos, todos quedamos en eso, ¿no? Sí. O estamos sea, este hoy muy este no no me has mandado silenciar
1: oye qué qué, qué? Es que vengo muy en son de
0: paz sí a ver un, algo algo con azúcar para que aquí este para que el caballero levante este pues
1: no, a no, lo no. mejor me
0: viste muy cerca a lo mejor te intimidé porque me viste me viste muy cerca me viste, <risa> me viste en 3D es que me pones. me viste en 3D, 3D. ya me mi semilla bueno tercera pregunta de la selección mexicana de fútbol eh, ¿Qué es lo que más te convence? ¿Qué es lo que más te convence? Y lo que no te convence de la gestión de Juan Carlos Osorio, de la selección de Juan Carlos Osorio. ¿Cuál es el gran valor de Juan
1: Carlos Osorio a la selección mexicana? El gran valor que tiene Juan Carlos Osorio es que convence a los jugadores hasta cambiándolos de posición de lo que quiere él dentro de la cancha. O sea, el jugador sale convencido, da su 100% y lo hace bien. Para mí ese es un gran, gran, gran valor. Para mí lo que ha hecho Juan Carlos Osorio con esta selección, después de todas las que hemos pasado, para mí es interesantísimo. Yo no le encuentro, no, no, no tengo manera de cómo poder cuestionar o criticar a un tipo que lo único que ha hecho es entregarnos resultados. Me parecería muy injusto. Me gusta cómo juega la selección, me gusta cuando hace modificaciones, me gusta cuando juega con dos contenciones que no son clavados, que le da mucha más fluidez, me gusta cuando 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 los late, los, los carrileros anteriormente llamados laterales llegan al, al fondo, me gusta cuando, quizá, quizá no me gusta cuando el chicharo se bota mucho y se sale del área porque él es un jugador que tiene que estar cerca del área, pero me gusta todo lo que hace, me, 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 me me parece que es un tipo un tipo estudioso, inteligente y muy capaz para dirigir una, una selección.
0: Dice que ya le estás cruzazuleando, dice Chiché José. Ya le está cruzazuleando Hermosillo. ¿Por qué? No sé, y a mí me dijeron, Miguel, quítate la camisa de la América. A ver, veme bien. Veme bien. camisa de la América? No, no te alcanzo a ver bien. ¿No? <risa> es Azul.
1: Es azul,
0: azul. Es Azul. estoy apoyando a Carlos Hermosillo en su batalla emocional con la máquina celeste de la Cruz Azul. Sí. Traigo,
1: traigo, ayer, ayer ver, casi eh, déjame, les voy a platicar algo, déjame cambiar un poquito de ah, tema. Fui a Mérida a jugar un partido ahí con exjugadores de Ajá. Cruz Azul y, y estaba Beto Rodríguez, ¿te acuerdas Uf, de Beto Rodríguez? Claro, La, jugador, te da el talentosísimo. No, no, lo hubieras visto como jugó. Sí, bro. sí, sí, Me, sí, Ganamos gran tres, amigo. Ganamos tres, dos y él metió los tres goles. Este, pero hay cosas que, que, que uno no se entera o, y yo omitía, yo no sabía que Beto Rodríguez se había retirado en Cruz Azul. sí, claro. Para variar otros, otro de los jugadores que le hizo mucho daño a Cruz Azul. Lo retiró del fútbol, prácticamente a Beto lo mandan a jugar a la primera división A y luego este, lo sube Enrique Mesa para jugar Copa Libertadores. Uh -huh. Juega de titular, es un muchacho, además, no, no, no. un muchacho con una calidad, sí, una sí, seriedad sí. impresionante. Y. Y de repente pues le cortaron su carrera. Algo que pasa mucho en Cruz Azul, por eso luego se quejan, para todos los que están que, que, aficionados, que critican a Palencia, que porque se manifestó y, siendo Puma, y, pero señores, habrá que ver la historia que hay detrás de Palencia, porque en Cruz Azul siempre sucede eso, te dicen que te vas a quedar, te dicen que te van a y de repente ni te avisan, te mueven, porque no, porque así son, porque lamentablemente así es, así es el fútbol. Eso, no, quería entrar nada más en ese pequeño detalle.
0: No, un abrazo un abrazo para Beto Rodríguez talentosísimo mundialista muy este campeón con Pachuca. jugar todavía? ¿Sí? ¿eh? Ah sí no no tú no sabes lo que jugó. Oiga lo Beto Rodríguez me, me regresaste a Carlos Hermosillo ¡Asimado! este cojeando sí. este ahora con todo y el qué a ahí? una maleta o un bastón. Una Maleta. Ah le Venía agarrando como bastón <risa> con todo y todo vi más rápido a Carlos Hermosillo ayer subiéndose al avión sí, con sí, la maleta sí. de lo que te vi en Roma, ¿Eh? No, bueno, y más flaco. Y más, sí, es sí, mucho más, <risa> mucho más, menos pastas. Sí. Bueno, yo creo que eh, con Juan Carlos Osorio, a mí, por ejemplo, del partido pasado, yo sí creo que le faltó profundidad al equipo mexicano, le faltó llegada por los costados, lo podías ver desde el inicio con la formación, ¿No? Este teniendo a Chicharo, sí. a Uribe, y a Carlos Vela, podía suponer que le iba a faltar profundidad. Tan le falta que en el segundo tiempo ingresa Adam, sale Oribe Peralta. ¿Qué le veo? ¿Qué, qué todavía no me termina de convencer muy pocas cosas de esta selección mexicana? Pero déjame fútbol? decirte
1: algo. Vela juega por atrás de los delanteros o puede jugar por un costado derecho, pero Uribe, Uribe es una es una buena mancuerna con, con el Chicharo, porque el Chicharo se bota muchísimo. Sí, sí, y el Chicharo es el que menos debería de salir del área. Sí. ¿Y qué sucede? Que lo que hizo Juan Carlos es dejar un punta un punta para cuando salir el chícharo Uribe Perata apareciera, Uribe Perata tiene extraordinarios movimientos y genera muy, muy buenos huecos Sí, pero al final te llega te
0: llega te falta línea de fondo porque claro. esos jugadores la, la tendencia de los dos es en diagonal es puedes partir de afuera pero terminan hacia adentro sí, sí, sí. tanto el chicharo como sí, vela sí, sí. necesitas jugadores por los costados yo por eso podría creer que una buena alternativa dependiendo del partido que pueda que tenga en la cabeza Juan Carlos Osorio, podría ser Elías Hernández. Si uno ve la lista de jugadores que hoy tiene México, no va a encontrar tanto llegada por los costados. No la va a encontrar. ¿Cuál es una alternativa para esa llegada por los costados? Elías Hernández. Elías Hernández. Sí creo que podría ser una alternativa. Vamos a ver qué tan físico Jürgen va Damm. a plantear. Pero Jorgen Jür Damm está abajo. Sí, baja. está, está de baja, sí. O sea, no tiene México. tal por un costado, eh, ¿No? Alternativas. Yo lo que creo eh, eh, Todavía no le veo, y es pecata minuta, ¿eh? porque luego eso, eso es más para el anecdotario, todavía no le veo un sello particular a la selección mexicana. Y lo dice Juan Carlos Osorio, yo me voy, yo voy planteando los partidos dependiendo de lo que me presente el rival. Claro, con mis fortalezas, pero trato de que mis fortalezas se potencialicen de acuerdo a las condiciones del rival, ¿no? Uh -huh. Y eso implica rotaciones, cambios... Es pero interesante, Miguel, Sí, claro. Porque para pero, los que luego
1: dicen, es que, hijo, llega un técnico, tiene poco trabajo, pero los jugadores se adaptan muy rápido a lo que quieren. No, no
0: fue tan rápido, les costó, Carlos. Bueno,
1: pero, pero se adaptaron muy rápido.
0: Pues, Ese es el gran valor. Lleva quince ganados. A eso, a eso iba yo. ¿Cuál es el gran valor de Juan Carlos Osorio, más allá de lo, de lo numérico, que es extraordinario? Logró convencer a todos los jugadores y meterse en esta inercia de que los titulares indiscutibles no, no existen. existen. Y eso, créame, Carlos, tú fuiste jugador y seguramente a ti te hubiera costado mucho trabajo el momento en que no llegara sol y te dijera hiciste dos goles, me parece fantástico, te vas a la banca. Haber metido a los jugadores en esa misma línea de comunicación para mí tiene un grandísimo
1: valor. Yo estoy de acuerdo. Con ¿No? Eso. No, era un, no es un tema fácil porque a nadie le gusta perderse un partido, a nadie le gusta estar en la banca. Y más si estás haciendo bien las cosas.
0: Veremos, eh, para mañana, ¿qué partido ves? Yo sí creo que México... Si México va a ir a jugar eh, en el tema físico con la selección de Trinidad de Tobago, va a terminar perdiendo.
1: México va a ser inteligente como lo ha hecho. Yo creo que se va a defender muy bien y va a aprovechar las circunstancias de cómo se le para el, el Trinidad de Tobago. Trinidad de Tobago va a ser muy complicado porque se juega su aspiración a poder estar ahí si, en la pelea. Si mañana pierde el Trinidad y Tobago, está fuera de, 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 del, del Mundial. Lo mismo con que le va a suceder a Honduras. Sí,
0: sí, 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 o sea, la, la la costa muy pareja, México tiene siete puntos, Costa Rica 6 Panamá cuatro, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Honduras tienen tres puntos, o sea, está cerradísima la jornada eliminatoria. Eh saludos a toda la gente que se pusieron en, en contacto con nosotros, hoy fue muy pacífico esto, este, no vino usted tan gallo el día de hoy, por más que uno quiera sacar los espolones, este. ¿Quieres pelear? No, no, para nada, para nada, es más, vamos, ¿Nos podemos ahorrar el
1: silencio para la sí, siguiente sí, sí. semana? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, cuatro acumule, silencios acumule,
0: acumule, Cuatro, silencios.
1: Yeah, cuatro silencios Bueno, esta manita dice Nosotros no, no nos vamos, ya se quiere ir, ¿Usted qué?
0: Es que Ah, no, todavía ¿Te quieres quedar? Sí. ¿De qué? De qué, de qué con, con, ¿Con qué quieres saltar Al, al, ya al redondel? ¿Eh? ¿Con qué quiero salir? Ah, ya. No, 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 fracturó, no, no, fracturó Fracturó a la mano, Carlos Hermosillo sí, sí. no, no. O sea, necesita cirugía, vean Necesita cirugía esta mano todo por culpa, mire.
1: ¿Ya? Mire. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Se parece a usted, mire? Usted que lo sabe todo y si no lo inventa. A ver, dígame. ¿Usted cree que el piojo va a, re el piojo va a regresar a América terminando el torneo? Firmado. <risa> ¿Usted no cree? Pues
0: yo estoy. Ya, ya no, está firmado. No, ¿eh? la apuesta no es si regresa este Miguel Herrera a la América.
1: La apuesta sería ¿cuántos jugadores de Tijuana? van a, venir van a, a terminar en América. Y la apuesta es, acuérdense que los segundos episodios normalmente no funcionan.
0: Yo te digo una cosa, tenía que suceder. Tarde o temprano, Miguel Herrera iba a regresar a la América, es, mira, el tour con Mohamed le fue de maravilla, y generó polémica, ya no digamos matosas, lo de Ambriz, lo de la Volpe, el único técnico que logró esa sinergia con la gente, fue Miguel Herrera, esto... O sea, no podían marchar en paralelo América y, y Miguel Herrera. tarde o temprano iban a regresar y ojalá que le vaya bien a, sí. al piojo,
1: ¿no? A mí me da mucho gusto, además. A mí hay técnicos que no me gustan, que tienen cosas buenas, pero uno de ellos se llama Ricardo Volpe. A mí no me gusta la gente soberbia, pero para nada. A mí no me gusta, yo no entiendo a, a ningún medio de comunicación en México que se, se los pone a explicar y los reta y nadie le dice nada. De verdad es vergonzoso. A ese señor hay que ponerlo en su lugar porque no ha ganado nada aunque el señor dice que sí. Dos no títulos. Ha ganado uno. uno, un, Uno. Tiene dos títulos. Uno en selección, que fue en la eh, Tres, entonces. Uno. Y uno en. Tiene en, tres. En Liga. No, no ha ganado nada. Tiene tres. Sí, sí, es su defensor. No, Tiene. Ganado nada. Tiene tres títulos. Bueno. Eh, Rafa un... Márquez, puede ser, es que nos están preguntando sí. ahí, Jorge León. Puede ser que llegue al mundial, me parece que sería muy interesante, quizá no como, jugando como en su época Como fue, titular indiscutible. Como titular indiscutible, pero sería muy interesante porque es un jugador de mucha experiencia yo te lo digo, va a llegar Sí, va a llegar, pero ¿va
0: a jugar? va a jugar, en algún momento tiene que jugar, vamos a ver incluso hasta para la estadística y nada me daría más gusto que Rafa Márquez llegue a la Copa del Mundo y juegue porque sería entonces, ojo su quinta Copa del Mundo, cuatro como capitán, haciendo goles en las cuatro ediciones, yo por eso cuando me preguntan, ¿es Hugo Sánchez o es Rafa Márquez? los dos lograron cosas fantásticas, fantásticas Hugo abrió el camino, rompió barreras, pero la colección de títulos de Rafa Márquez es, es maravilloso. Increíble. No, la, la gente no, dice, la no, seriedad no con el y, Barcelona." No, 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 pero es la seriedad Capitán la del Barcelona cree, ¿eh? de todo. Capitán del Barcelona, subcapitán del Barcelona en mucho tiempo, y la gente decía, "No, es que estaba rodeado de mucho talento." Claro, pero para jugar con tanto talento se necesita calidad y eso la tuvo eh, Rafa Márquez. Yo una última ya se preguntó, sí. Dame mi sesión de preguntas. ¿Va a regresar el Pío? Me la puse muy fácil. ¿Va a regresar el pio Correra a la selección mexicana?
1: Ande usted. Te lo voy a contestar, fíjate. Si a, si a la selección, por decir, voy a hablar de Juan Carlos Osorio, que soy un admirador de su fútbol y respeto mucho al señor,